0: Een kwestie van geluk. Rosa neemt haar zus Karin kwalijk dat zij wel ballerina is geworden. Karin neemt zichzelf kwalijk dat ze niet eerder heeft ingezien hoe deze teleurstelling haar zusje verteerde. Rosa en Karin, Karin en Rosa, we waren altijd samen. Desondanks geloofde niemand dat we zusjes waren. Ik had kastanjebruin haar tot mijn middel en een huid bezaaid met sproetjes. Een magere spriet, armen en benen van elastiek. De donkerblonde krullen van mijn zusje sprongen alle kanten op en haar wangen kleurden permanent rood. Een mollige puppy met overal plooien. Dol op snoep, dol op toetjes, dol op aardappelen met veel jus. Onder haar trui kwam altijd net een stukje van haar bolle buik vandaan. We schelen dertien maanden en een dag, mijn zusje en ik. Ik ben de oudste van ons tweeën, maar ik word stevast jonger geschat dan zij. Sterk collageen, kwestie van geluk. Rosa's zorgen tekenden zich af in de lijnen rond haar ogen... de rimpels rond haar mond de groeven in haar voorhoofd. Ik zie in haar nog altijd mijn kleine zusje. Ooit was Rosa een klein meisje met een grote droom. Zolang ik me kan herinneren, wilde ze ballerina worden. Mijn zusje danste elke dag, draaide pirouettes tot ze omviel. Ze knutselde haar eigen tutus en fantaseerde spitsen aan haar voeten. Mijn ouders hadden het niet breed. Ballet was in die tijd iets voor meisjes van stand... Rosa zeurde en zeurde. Mag ik op palet, mam? Alsjeblieft. Maar het antwoord was nee. Had ik haar maar vaker gebeld. Was ik maar vaker bij haar langs gegaan. Had ik maar. Was ik maar. Ik ben een geluksvogel. Mijn zusje is een pechvogel, zo is het altijd geweest. Tijdens het kerstdiner komen de familieverhalen ter tafel. Elk jaar weer. Dat ik als klein meisje meedeed aan een prijsvraag en meteen de hoofdprijs won. Een felbegeerde, roodgelakte fiets met versnellingen en een rietenmandje voorop. Dat mijn zusje diezelfde week haar fiets in de prak reed. En dat ze die in de prak gereden fiets met een woedend hoofd naar huis sleepte. Waarom komt de geluksvee nou nooit bij mij op bezoek? Riep mijn zusje dan volgens de overlevering. Mijn moeder maakte haar wijs dat ze een steentje onder haar kussen moest leggen om de geluksvee gunstig te stemmen. Voor de zekerheid legde mijn zusje stiekem mijn hele bergsteen onder haar kussen. Nachtenlang lag ze wakker, gepeinigd door het offer aan de vee. De kringen onder haar ogen groeiden en ze klaagde over nekpijn. Pas toen mijn moeder het bed verschoonde, begreep ze waarom. Heb ik jullie wel eens het verhaal verteld over de fiets en de vee? Stak mijn grootvader van wal. Na zijn dood namen ooms en tantes het stokje over. Oom Fons, tante Marja, oom Harold, tante Dieneke... Stuk voor stuk deden ze er een schepje bovenop, liet er wat weg, voegden een detail toe en de rest van de familie lachte hard. Al was de afloop bekend. Die gekke Rosa toch, onze pechvogel. Oom Harold zong met diepe stem. Rosa, o, Rosa, het leven gaat niet over rozen. Daar heeft hij onbedoeld gelijk in gekregen. Mijn zusje wilde dun zijn, net als ik. Ze wilde een taille. Van de ene op de andere dag stopte ze met snoepen. Tijdens het avondeten at ze zo min mogelijk. Een aardappel zonder jus, geen toetje. Rosa viel kilo's af, maar die taille liet zich niet zien. Haar breed gebouwde lichaam weigerde verder te krimpen. Je bent nou helemaal stevig, zei mijn moeder. Dat heb je van je grootmoeder van vaders kant. Jullie lijken als twee druppels water op elkaar. Toen Rosa acht jaar werd, had ze mijn ouders eindelijk zover. Ze mocht op ballet. Mijn moeder bracht haar met de auto naar de eerste les. Ze wilde mij niet alleen thuis laten, ik moest mee. Tijdens de les zat ik me te vervelen. Mijn zusje ploegde zich met een paars hoofd van de inspanning door de oefenen. Ik deed mijn ogen dicht en probeerde aan leuke dingen te denken. De balletje vroeg waarom ik niet meedeed met de les. Ik was er nou toch. Ze drong net zo lang aan tot ik in een geleend balletpak mijn eerste plié maakte. Ik wist niet wat me overkwam. Mijn lichaam volgde de muziek. Het boog en strekte. Ik danste. Na afloop van de les nam de juf mijn moeder apart. Dit maakte ze zelden mee. De ideale bouw. De ideale verhoudingen. Soepel uitdraaiende heupen, rechte benen, voeten met een hoge wreef. een kort bovenlichaam en een flexibele rug. Een kwestie van geluk. De juf stelde voor dat ik voortaan drie keer in de week meedeed met de training, om te beginnen. Mijn moeder sputterde tegen. Daar had ze het geld helemaal niet voor. Maar de juf stelde haar gerust. Voor natuurtalenten zoals ik viel wat te regelen. Dat kwam heus goed. Toen Rosa na drie jaar nog steeds in de beginnersgroep zat, stopte ze met ballet. Ik mocht naar de selectie. Ik ging naar de balletacademie. Ik werd aangenomen bij een gerenommeerd gezelschap. Toen ik het nieuws vertelde aan mijn zusje, begon ze te huilen. Ze riep dat ik haar droom had gestolen. Ze misgunt jou je geluk, zeiden mijn vriendinnen. Maar dat kon ik niet geloven. Rosa en ik waren familie. Ik gunde haar alle geluk van de wereld en zij mij ook. Weet je wat het is? Ik heb de familieverhalen altijd met een kogel zout genomen. Dat meisje met die rode fiets, dat ben ik niet echt. Net zoals mijn zusje niet echt het meisje is dat haar fiets in de prak reed. Het zijn karikaturen die weinig met de werkelijkheid te maken hebben. Wie zegt dat het zo is gegaan? Het verhaal is de herinnering geworden. Ik heb te lang verondersteld dat mijn zusje er net zo over dacht als ik. Te laat, veel te laat, zag ik in dat het haar bittere ernst was. Ik ging weg. Mijn zusje bleef. Rosa woonde nog steeds in de provinciestad waar we zijn opgegroeid. Ze werd makelaar omdat tante Marja beweerde dat er in de makelaardij goudgeld te verdienen was. Dat viel tegen. Rosa trouwde op haar twintigste met Henk en betrok een eensgezinswoning in de straat van mijn ouders. Henk bleek een zwijgzaam type. Als ze samen waren voerde mijn zusje het woord. Op verjaardagen vertelde Rosa op luide toon dat ze was getrouwd met de eerste de beste man die voorbij kwam. En dan heet hij ook nog Henk, besloot ze haar anekdote, alsof ze niet in de gaten had dat het onderwerp van gesprek naast haar zat. Ze kreeg een dochter die ze Fleur noemde. Rosa, Fleur, nu nog eentje die Iris heet en dan kunnen we een bloemenwinkel beginnen, grinnikte mijn oom Fons. Fleur, mijn nichtje. In de familie wordt gezegd dat ze als twee druppels water op mij lijkt. Zwijgzame Henk kondigde na vier jaar huwelijk aan dat hij wilde scheiden. Vanuit het niets, vertelde Rosa telkens weer. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel. Oom Fons mompelde tijdens het jaarlijkste kerstdiner. Bloemenwinkel wegens omstandigheden gesloten. En er werd besmuikt gelachen. Na de scheiding verdween Henk even stil als hij was gekomen. Rosa kon de eensgezinswoning niet meer betalen en verhuisde met Fleur naar een galerijflat. Aan de andere kant van het spoor, smoes de tante Dieneke. Nou, dan weet je het wel. Fleur is nu veertien. Mooi zonder dat ze het weet. Een slanke verschijning met lange benen en een vlekkeloze huid. Rosa noemt haar onhandelbaar en een benendies. Voor mij blijft ze mijn lieve kleine nichtje. Volgens mijn tantes heeft mijn zusje zich laten gaan. Ze stapelt zakken chips in haar winkelkarretje die ze s'avonds laat als haar dochter slaapt leeg eet. Rosa denkt dat niemand het weet. Maar Fleur heeft aan tante Maya verteld dat ze chipszakken ochtends onder in de prullenbak vindt. En als tante Marja het weet, dan weet de rest van de familie het ook. Met boosaardig genoegen grijpt Rosa haar vetrollenbeet om te tonen hoeveel kilo ze nu weer is aangekomen. Ze roept: Elk slaablaadje plakt aan mijn kont. Ze weigert te stoppen met roken, want ze wordt al dik van de lucht. Rosa de pechvogel. Pechvogel Rosa. Misschien is het daar misgegaan. Toen mijn zusje ging geloven dat het geluk niet voor haar was weggelegd. Ik mis haar, mijn zusje. We zien elkaar te weinig. Ik ben altijd onderweg, altijd op reis. Ik heb een appartement in de hoofdstad, maar het voelt niet als thuis. Ik ben haar hoogstens op bezoek. Als ik in het land ben, probeer ik Rosa te zien. Daar hebben we de prima ballerina, zegt ze met een opgetrokken wenkbrauw. Ik verzeker haar dat het lang niet altijd meevalt om ver van huis te zijn. Dat roem en succes niet helpen tegen heimwee. Dat ik diep in mijn hart dat meisje van vroeger ben. Haar zus, weet ze nog? Maar ze wil me niet geloven. Geef gewoon toe dat je dolgelukkig bent, verzucht ze. Kan ik heus wel tegen? Ik bel vanwege Fleur. Dat is de vaste openingszin van mijn zusje. Ze belt steeds vaker en steeds langer. Meestal midden in de nacht. Rosa vergeet elke keer weer dat ik in een andere tijdzone zit. Ik ben veertig jaar en ik dans nog steeds. Bijna alle dansers van mijn leeftijd zijn met pensioen. Mijn lichaam is sterk en veerkrachtig. Ik heb geluk. Maar ik moet goed voor mezelf zorgen, anders houd ik het niet vol. Ik heb mijn slaap nodig. Je moest eens dus weten hoe Fleur tegen me doet, zegt Rosa. Ze lacht me keihard uit. Ze roept dat ik een vette loser ben, dat ze me haat tegen haar bloedeigen moeder. Ik zeg dat het een fase is en Rosa antwoordt dat ik makkelijk praten heeft. Daar heeft ze gelijk in. Ik weet niet hoe het is om een kind alleen op te voeden. Mijn vriend Willem heeft ook professioneel gedanst. Hij begrijpt dat een kind voor mij niet is weggelegd. Danseressen krijgen geen kinderen, dan is het afgelopen met hun carrière. Bovendien zijn we veel te weinig samen. Hij in Nederland, ik ver weg. Als ik aan Fleur denk, zie ik die mollige baby voor me die ze ooit was. De baby die ik niet gekregen heb. Ik hou de telefoon tegen mijn oor en luister naar Rosa tot mijn ogen dichtvallen. Als ze uren later ophangt, droom ik van mijn zusje. De vlammen waren hongerig. Ze vraten en vraten tot er niets overbleef. Behalve as en schuld. Op een dag gaat de telefoon. Ik weet een paar seconden niet waar ik ben. Een hotelkamer, ergens op de wereld. Sydney. Mijn zusje praat en praat. Ze klinkt vreemd, alsof haar tong het niet doet. Heeft ze gedronken? Vragen die in de lucht blijven hangen. Ik bel vanwege Fleur, begint ze, en dan volgt het verhaal. Fleur spijbelt, Fleur gaat met foute vrienden om, Fleur rookt en drinkt, Fleur scheldt haar uit. Fleur blijft nachtenlang weg. Ik denk aan wat mijn nichtje heeft meegemaakt. De scheiding. Verhuizing, een afwezige vader, een moeder die niet gelukkig is. Rosa praat en praat. Fleur wilde ballet, wist je dat? vraagt ze vanuit het niets. Nee. Ik verzin het niet, antwoordt Rosa. Ze had zich in haar hoofd gehaald dat ze ballerina wilde worden. Nou, ik heb haar uit de droom geholpen, dat kan ik je wel vertellen. Ik heb gezegd over mijn lijk. Van ballet krijg je anorexia en ik kan het weten. Ik ben in één keer klaarwakker. Je wilde toch vroeger zelf ook dansen, vraag ik. Fleur snuift hoorbaar. Nou, kijk waar me dat heeft gebracht. Ik, ik zie het verband niet. Oh nee? Antwoordt Rosa luid. Jij ziet het verband niet. Nou, dat zal ik je dan eens uitleggen. Wil je de korte of de lange versie? Voordat ik kan antwoorden, zegt ze. Weet je, laat ook maar. Jij begrijpt het toch niet. Wat begrijp ik niet? Dat ik mijn enige zus ben kwijtgeraakt door dat rotballet. En dat ik niet van plan ben om ook nog mijn enige dochter te verliezen. Haar stem is luid. Ik voel iets nats op mijn wang. Ik huil nooit. Hoe kun je dat nou zeggen? Vraag ik. Dat bedoel ik nou, snauwt Rosa. Jij bent alleen maar met je carrière bezig. En als je familie je nodig heeft, geef je niet thuis. Kun je dan nooit eens aan een ander denken? Met die woorden hangt ze op. De rest van de nacht lig ik wakker. Tijdens de ochtendrepetitie schiet een scheurende pijn mijn linkerbovenbeen aan flarden. Hinkend verlaat ik de zaal. De fysiotherapeut vertrouwt het niet. De specialist in het plaatselijke ziekenhuis stelt vast dat mijn hemstring zwaar geblesseerd is. Of ik ooit weer kan dansen is onzeker. Je bent ook al veertig, zegt de arts. En ze glimlacht meelevend. Drie dagen later ben ik op de luchthaven van Sydney. Een plastic stoel met uitzicht op de vliegtuigen. Een rugzak en twee krukken als bagage. De tournee is voorbij voor mij. Mijn telefoon gaat... Ik hoop dat het Willem is. Even zijn stem horen. Het is mijn zusje. Ik ben op weg naar huis, zeg ik. Godzijdank, antwoordt Rosa met dubbele tong. Dan begint ze te huilen. Ze kan het niet meer aan thuis. Het is de hel. Als dit zo doorgaat, maakt ze zich van kant. Ik denk aan mijn nichtje met haar lieve ogen. Het meisje dat wilde dansen. Ik hoor mezelf zeggen. Fleur, kan een tijdje bij mij komen wonen? Hoe lang? Vraagt Rosa. Ik draai me om naar het bord met vluchtinformatie. Ik moet boorden. Vlucht sta ik op... Mijn been vergetend. De pijn laait op als een steekvlam. En ik moet het nog wel even met Willem overleggen, antwoord ik. Jullie wonen toch niet samen? Nee, maar... Ik zet Fleur overmorgen op de trein en dan zien we wel, zegt mijn zusje. En ze hangt op. Ik heb niet goed opgelet. Ik heb de voortekenen gemist. Dat is de zwakte van geluksvogels. Ze kunnen zich niet voorstellen hoe ongelukkig eruit ziet. De kalender vertelt me dat het bijna kerstmis is. Mijn nichtje houdt zich schuil in de logeerkamer. Ze eet, ze slaapt, ze eet, ze slaapt. Als een patiënt die op krachten moet komen. Ze hoeft niet naar school, ze heeft vakantie. Ze fronst en zucht, maar wil niet vertellen wat haar dwars zit. Ze negeert haar telefoon. Als haar moeder belt, neemt ze niet op. Ze zwijgt. Haar zwijgen hangt als een rookwolk in mijn appartement. Willem komt langs, maar na een uur vlucht hij. Ik ga naar de markt, boodschappen doen. Ik bel je. En weg is hij. Mijn telefoon gaat. Rosa. Ze houdt een onsamenhangend verhaal. Ze klinkt dronken. Ze is dronken. Ze begint te schelden, te razen, te tieren. Ik luister tot ze ophangt. Vijf minuten later belt ze weer. Urenlang gaat het zo door. Ze schelt en raast en tiert. Hangt op en belt opnieuw. Fleur komt de logeerkamer uit en vraagt. Is dat mijn moeder? Dat zijn de eerste woorden die ze tegen me spreekt. Ik verbreek de verbinding. Geluksvogel. Stomme vogel zonder veren. Op een avond zeg ik tegen Fleur doe je jas aan, we gaan. Ik verwacht protest, maar ze gehoorzaamt. Ze vraagt niet eens waar naartoe. Als een mak schaap trekt ze haar winterjas aan. Een synthetisch exemplaar met nepbont rond de capuchon. Ze draagt een smoezelige joggingbroek en afgetrapte laarzen. Haar haren zijn vet en klitterig. Ik wil haar zachte wang aaien. Haar omhelzen, haar stevig tegen me aandrukken. Haar nooit meer loslaten. Maar ik pak de autosleutel en hink op mijn krukken naar de deur. Kom je? Die avond neem ik haar mee naar de Schouwburg. Moderne dans. Een Israëlische choreograaf. Zijn werk is rauw, elektrisch, vol pijn en woede en levenskracht. Met glanzende ogen verlaat Fleur de zaal. In de auto zegt ze. Mijn moeder is gek. Ik wacht tot ze gaat praten, tot het hele verhaal eruit komt. Maar ze tekent hun gezichtje op de beslagen zijruit en zwijgt. Ik zoek naar woorden. Fleur, ik weet dat je het moeilijk hebt thuis, maar je moeder houdt echt heel veel van je. Stomme woorden, nutteloze woorden, dat kan ik zeggen. Mijn nichtje trekt met haar schouders. Bedankt voor vanavond. Ze veegt met de hand de uit schoon en kijkt naar buiten tot we thuis zijn. Ik word wakker in het ziekenhuis. Mijn geheugen doet het niet, ik weet niks meer, behalve de rook. Ik herinner me de rook. Ademen doet pijn. Mijn handen zitten in het verband, mijn benen zitten in het verband. Ik beweeg mijn hoofd en ik ruik een schroeilucht. Ik ben bang dat ik moet overgeven. Ik weet niet hoe dat moet, ik kan niet omhoog. Willem zit naast mijn bed. Hij aait over mijn arm, heel voorzichtig. Alsof hij bang is om iets stuk te maken. Zijn ogen zijn rood. Willem helpt toch nooit? Net als ik. Gaat het? Wil ik vragen. Maar er komt een schor fluister uit mijn keel. Och, liefje toch, antwoordt hij. Vraag je nou hoe het met mij gaat? Ik probeer te glimlachen, maar het doet ook pijn. Ik was niet alleen. Haars Fleur, fluister ik in paniek. Willem slaat zijn ogen neer. Ik vraag het nog een keer, maar hij heeft geen antwoord. Praten doet pijn, alles doet pijn. Er komen mensen binnen in witte jassen. Kan iemand me vertellen waar mijn nichtje is? Fluister ik met uiterste inspanning. Ze horen me niet. Er zit een infuus in mijn arm. Ik krijg iets ingespoten en zak weg. Later, veel later, vertelt Willem me het verhaal. Mijn zusje was in het appartement die avond dat Fleur en ik in de schouwburg zaten. Lang geleden heb ik Rosa een reservesleutel gegeven, voor het geval dat. Mijn zusje heeft gewacht tot we thuis kwamen, tot we naar bed gingen, tot we sliepen. Toen heeft ze de vloerbedekking in brand gestoken. En toen is ze weggegaan. Rosa zei dat ik haar droom had gestolen, dat ik haar dochter had gestolen, dat ik alles had gestolen waarvan ze hield. Zo heeft ze dat aan de politie verteld. De psychiater die mijn zusje onderzocht, stelde vast dat ze psychotisch was. Nu zit ze in een kliniek. Ze wacht elke dag wanneer Fleur op bezoek komt. Ze zegt, pubers hè, je weet hoe ze zijn. Maar Fleur komt niet op bezoek, nooit meer. Mijn nichtje, mijn lieve kleine nichtje. Ze zeggen dat ik dwars door de vlammen ben gerend. Dat ik Fleur met geen mogelijkheid had kunnen redden. Ze zeggen dat het een wonder is dat ik nog leef. Weet je wat het is? Ik heb geluk gehad.